0: 本节目由保罗·科亚略先生及新经典文化有限公司授权制作播出。这是一本给我们希望的书。如果你对生活不耐烦了，如果你又不想死，或许。你可以从这本书里，去寻找让生活起死回生的理由。故事里的四个人，每个人在进精神病院之前，都有在外人看来平常却幸福的生活。然而某一天，他们受到内心的召唤，决定放弃眼前的一切，去过一种完全不同的生活。然而与众不同不是病，想要隐藏与众不同，假装和所有人一样才是病。这世界，真是一座奇妙的精神病院。愿大家可以学会去面对，去冒险。欢迎收听由世界知名巴西作家、联合国和平大使保罗·克艾略先生所著的《维罗妮卡决定去死》。一九九七年十一月十一日，维罗尼卡决定自杀。这一刻终于到了。他仔细的打扫了修女院的出租屋，关上暖气，刷了牙，躺在床上。他从床头柜上拿起四盒安眠药，没有把药片碾碎掺进水里，而是一粒接一粒的吞服，这样。意图与行动之间会出现一段长长的距离，在这条通往死亡的道路上，他可以随时反悔。然而，每吞下一粒药，他便愈加坚定。五分钟之后，药盒全空了。他不知道失去意识需要多长时间，因此，把一本法国杂志《男人》放在床上。这本当月的杂志刚刚送递他工作的图书馆。对信息科学，他并没有什么特殊的兴趣。不过在翻阅杂志时，偶然发现了一篇与某种光盘游戏有关的文章。这个游戏是一位巴西作家保罗·克艾略发明的。在联合酒店咖啡厅召开的一次报告会上，他恰好认识了他。两人交换过只言片语。他的出版商曾邀请他共进晚餐，不过人实在太多，根本无法就任何事情展开深入的探讨。他认识这个作家，这件事让维罗妮卡觉得他成为了他世界的一部分，而阅读这篇讲述他工作的文章可以帮助他打发时间。维罗妮卡一边等待着死亡，一边读起这篇信息科学方面的文章。对这一领域，他其实丝毫不感兴趣。这与他一生的所作所为也颇为相符。他寻找的都是易如反掌，或者唾手可得的东西，就像这本杂志。出乎意料的是，文章的第一行竟把他从天生的消极中解脱出来。安眠药还未在他的胃里融化，但维罗尼卡是个天性消极的人。而且，那文字竟然让他平生第一次认为朋友中流行已久的一句话是正确的。一切的发生，都不是偶然的。为什么这行字会出现在他死亡的这一刻呢？如果这一切不是巧合，而是隐匿信息的真实存在，那么，隐匿在他眼前的信息又是什么呢？在那个电脑游戏的图片下方，记者用这样一个问句作为文章的开头：“斯洛文尼亚在什么地方？”没有人知道斯洛文尼亚在哪儿。他想，他也不知道那是什么东西。可是即便如此，斯洛文尼亚依然存在。他在外，他在内，他在他周围的群山之中，他在他眼前的广场上。斯洛文尼亚。是他的祖国。他把杂志抛到一边，对于完全无视斯洛文尼亚存在的那些人，他也毫无心情愤懑。祖国的荣誉已与他无关。此刻，他只为自己骄傲。他终于有能力、有勇气放弃生命，这是多么开心的事儿！而且，一切如他所愿。他服下了药片，可以不落痕迹地死去。韦罗尼卡花了差不多六个月才搞到这些药。他本以为永远不可能搞到药，因此甚至考虑过割腕自杀。尽管他知道房间里会到处是血，修女们会手足无措、情况不安。自杀时，第一个要考虑的是自己，然后才是旁人。他本不欲让自己的死给别人添麻烦，但如果割腕是唯一的可能，那他也没有法子。不过，修女们可就得清扫房间，然后再把这桩往事彻底忘掉，不然这房间就没法再租出去了。不管怎样，尽管世界已经处于二十世纪的末尾，却仍有很多人对神鬼之说深信不疑。当然了，他也可以从卢布尔雅那为数不多的几座高楼上纵身跳下，不过，这会给他的父母带来多少意外的苦楚？女儿的死已经让他们深受打击，又要被人逼着去辨认一具损毁变形的尸体。不，这种死法会给两个一心为他人着想的人留下难以愈合的创伤，简直比流血之死更拙劣一千倍。女儿的死，他们会慢慢习惯的，但是他们大概忘不了一个摔得稀巴烂的头颅，开枪，跳楼。自缢，这都不符合他那女人的天性。女人自杀总是选择更罗曼蒂克的死法，就像割脉，或服用过量的安眠药。在这方面，被冷落的王妃或好莱坞女星是极好的榜样。维罗妮卡知道，生活无非是个等待最佳时机的问题。的确如此，他成天抱怨睡不着觉。两个朋友动了恻隐之心，每人给他弄了两盒药。这药效力强劲，当地夜总会的乐手喜欢服用。维罗妮卡把药在床头柜上放了整整一个星期。他爱上了这渐趋渐近的死亡，并毫无伤感的与这种叫做生命的东西作别。现在，他兴高采烈，因为生命走向了终点。他失魂落魄，因为不知道怎样打发这所剩无几的时间。他又读起那篇可笑的文章，一篇关于电脑的文章，怎么会拿这么愚蠢的句子开头呢？斯洛文尼亚在什么地方？他确实找不到其他有趣的事因而决定把这篇文章读完。他发现，那个游戏原来是在斯洛文尼亚生产的，因为这劳动力更廉价，除了当地居民。好像没人知道这个奇怪的国家在哪里。就在几个月前发布这款产品时，法国的生产商还在弗莱德的一个古堡里举行了一场宴会，邀请了全世界的记者。维罗妮卡记起来，自己听说过那场宴会，那可是城里的大事儿。古堡被修缮一新，布置的更符合游戏中设置的中世纪场景，而且参加宴会的记者有德国人、英国人。意大利人、西班牙人，而斯洛维尼亚人却连一张请帖都没有收到，所以本地媒体闹翻了天。男人的撰稿人是第一次来斯洛维尼亚，想必不是他自己掏钱。那段时间，怕是他只顾着放鹰，其他的记者说一些自以为有趣的话，在城堡里白吃白喝。他计划写文章时用一个笑话开头。一博自己国家的酸腐文人一笑，而当地风俗如何不堪，斯洛文尼亚妇女的服饰如何难看的不实传闻，想必已然被他在编辑部中大肆宣扬了一番。那是他的问题。维罗妮卡快死了，他担心的是别的，比如人死之后是否还有生命存在，他的尸体什么时候会被发现，等等。但即便如此，或者正因为如此，他的决定实在是太重大了。那篇文章依然让他觉得不快。他从修女院的窗户看着卢布尔雅纳的小广场。如果他们连斯洛文尼亚都不知道，那卢布尔雅纳就更是神秘之境了。他想，就像亚特兰蒂斯、利莫里亚。以及其他负载了人类奇思妙想的、夜已消失的大陆一样，无论在世界上的什么地方，没有人写文章时先问珠穆朗玛峰在哪里，哪怕从来没有到过那里。然而，在欧洲，一个重要刊物的记者却毫无羞耻地这样发问，因为他清楚大部分读者不知道斯洛文尼亚在哪里，而他的首都卢布尔雅那就更不为人所知了。就这样，维罗尼卡找到了一种打发时间的方式。十分钟过去了，他的身体机能仍未出现异常。他此生的最后一个行动是给那家杂志写了一封信，告诉他们，斯洛维尼亚是从过去的南斯拉夫分离出来的五个共和国之一。这封信将成为他的遗书，而真实死因，他却绝对不会给出答案。人们发现他时会断定，他之所以自杀，是因为一份杂志不知道他的祖国在哪里。想到报纸上会争论不休，想到人们会支持或反对他为了捍卫国家荣誉而去自杀的行为，他便不禁偷笑。这么快就改变了主意，他自己也觉得惊讶。几分钟前他的想法还正好相反，觉得世界和其他地理问题。与他并没有半点关系。他写好了信，此刻他神清气爽，简直想改变自杀的想法了。不过，他已经服了药，想回头也晚了。从前，他也曾有过这般神清气爽的时刻。之所以自杀，不是因为悲伤、苦楚，或深陷沮丧而无法自拔。多少个午后。他曾快乐地漫步在卢布尔雅纳的街上，或是从修女院的窗口望着雪花飘扬在小广场上。诗人的雕像正伫立在那里。一次，一个陌生的男人在广场中心送了他一束花。差不多一个月的时间里，他都快乐得仿佛在云端徜徉。他相信自己是个平凡的人。自杀的决定源自两个简单的理由。他相信，如果他肯在遗书中详细说明，很多人会同意他的做法。第一条理由：生命里的一切均一成不变，一旦青春消逝，一切都会朝着不好的方向发展。衰老将留下无法逆转的印记，疾病来了，朋友们远去了，终于，活着不会为生命增光添彩，而刚好相反。受苦的可能却大大增加。第二条理由更为哲学。维罗尼卡读报纸，也看电视，他知道世界上发生了什么，一切都错乱了，而他却无法重整局势，这使他觉得自己很无能。不久之后，他会经历人生的最后一种体验，这一次，应该与过去不同，这是死亡的体验。他写好了那封信，就把那个问题丢在一旁，将心神集中在对于正在活着或正在死亡的人更为重要、更为本质的问题上。他想象着死亡是什么滋味，但却没有答案。其实他并不用挂在心上，不出几分钟，他就会知道了。可到底需要几分钟呢？他不清楚。不过他很高兴。因为他将知晓一个所有人都问过的问题的答案：上帝是否存在？与很多人不同，这个问题并没有给他带来太多内心纠葛。旧日的共产主义体制下，官方教育声称生命将以死亡告终。对于这个观点，他早已安之若素。但他的父母和祖父母一辈却常去教堂祈祷、朝圣。虔诚地相信上帝正倾听着他们的话语。二十四岁，在经历了可能经历的一切之后，看来可不是乏善可陈。维罗尼卡几乎可以确信，死亡将终结一切，因此，他选择了自杀，这是最后的自由，这是永远的忘却。然而，在他的内心深处，依然潜藏着一个疑问：上帝是否存在？几千年的文明，将自杀变成了一种禁忌，一种针对所有宗教规范的抗争。人斗争是为了存活，而不是为了屈服。人类需要繁衍，社会需要劳动力。就算爱情已经不复存在，夫妇二人依然需要一个理由生活在一起。一个国家需要士兵、政要和艺术家。如果上帝存在，说真的，我并不相信。他会明白，人类的理解力是有限的，正是他创造了这片混沌，充斥着贫困、不易、贪念与孤独。他的本意很好，但是结果却不怎么样。如果上帝真的存在，对于想早点离开这个世界的生灵，他应该宽容一点，甚至应该祈求我们的原谅，因为，他竟逼着我们生活在这样的人间。让禁忌和迷信见鬼去吧！他那位笃信宗教的母亲说：“不管过去、现在和将来，上帝没有不知道的事儿。那么，在他把他安放于人间的一刻，他就应该知道，有一天他会自杀而死。因此，他不会对他的行为感到震惊。”维罗妮卡开始感到有一阵轻微的恶心，这感觉。越来越强烈。不过几分钟，他的注意力便无法集中在窗外的广场上了。他知道，现在是冬天，时间大约是下午四点，太阳很快就要落山了。他知道，其他的人依然活着。此刻，一个小伙子经过他的窗前，看见了他，却一点都没有意识到他正准备死去。一个玻利维亚乐队正在弗兰茨·普列舍人的雕像前演奏。这位伟大的斯洛维尼亚诗人，深深的镌刻在人民的心底。他还能不能听完这首从广场上传来的曲子呢？这将是他一生的美好记忆。日近黄昏，乐声悠扬，倾诉着世界另一端的梦想。房间温暖而舒适。那个相貌英俊、生气勃勃的小伙子路过这里，停下脚步。面对面的看着他，他知道，药效正在发作，他会成为最后一个见过他的人。他对他微笑，他也报以微笑。反正他也没有什么可失去的。他向他挥挥手，而他却假装看着其他东西。真是的。这小伙子有些贪心了，他不知所措，只好继续走自己的路，并永远的忘记窗子里的这张脸。然而，维罗妮卡很开心，因为人们再一次渴望着她。她自杀，不是因为失恋，不是因为缺少家庭温暖，不是因为经济问题，也不是因为罹患不治之症。就在卢布尔雅纳的那个美丽的傍晚，玻利维亚乐手。正在广场上演奏，一个青年在他窗前走过。而维罗尼卡决定去死。令他开心的是，他的眼睛尚能看，耳朵尚能听。更让他开心的是，他不需要看着同样的事情发生三十四十乃至五十年。那样，人生不但了无新意，更会变成一场日复一日不断重复的悲剧。此刻，他的胃开始翻江倒海，他感到很难受。真好笑，我原以为过量的安眠药会让我迅速入眠的，然而，耳边只听到一阵奇怪的嗡嗡声。他想吐，如果吐了，我就死不了了。他决心忘记绞痛，全神贯注的等着夜幕迅速降临。他挂念着玻利维亚人。和那些关上店门，准备回家的人。然而，耳中的噪音越来越尖利。服下安眠药后，维罗尼卡第一次感到了恐惧，一种对未知的极大的恐惧。但是，很快就过去了。随即，他便失去了知觉。感谢大家收听由兔先生填补时光录制的《维罗尼卡决定去死》。本书的作者保罗·科埃略先生，一九四七年出生于里约热内卢，从小热爱写作。三十八岁时，以《朝圣》一书轰动欧洲，成名作《牧羊少年奇幻之旅》更是连续七年至今仍排名《纽约时报》畅销书排行榜。科埃略先生的新书《The Spied d》各语言译本将于今年年底全球上市。欢迎大家届时关注。